0: El Destape Podcast.
1: Estamos en todos lados. 14.17. Me alegra y me sorprende la presencia de Puchi Montivero eh, en este lugar del estudio, ¿no es cierto? El alma mater de este programa sentado en este momento frente a un micrófono. Querido Puchi, tenemos nueva sección.
2: Vamos a intentar, vamos a probar, vamos a ver qué acontece, qué sucede. 5 por uno. 5 por uno le pusimos. Tranca. Tranca. Tranquilo, 5x1, por, ¿por qué? Porque es un hecho marcado a fuego en la memoria colectiva Narrado a
1: través de 5 momentos curiosos de esa historia Maravilloso, yo pensé que era algo un poco más eh, agresivo el nombre Pero no. no, no, tiene que ver con simplemente Es un hecho contado a través de cinco anécdotas Correcto, 5 por 1
2: en 5 minutos te cuento una pequeña efeméride
1: me encanta Puchi que inauguremos esta sección
2: Se cumplen en estos días, en estas semanas eh, un nuevo aniversario de la publicación de 100 Años de Soledad
1: La novela quizás más
2: conocida de Gabriel García Márquez Correcto, fue en junio del 67 se publica en la Argentina eh, y si todas las personas que lo leyeron a este libro conformasen un país, sí. la población sería similar a la de la Argentina. Vos decís que
1: hay 40 millones de personas que leyeron 100 años de soledad.
2: Aproximadamente, y sí. Mira vos, qué maravilla. La historia es conocida de las siete generaciones de la familia Buendía sí. en Macondo, pero la pregunta que nos hicimos es, ¿qué se le cruza por la cabeza a García Márquez para narrar esa historia? ¿Cómo se construye esa historia? ¿Y lograste responderlo? Un poquitito lo logré responder, creo que bastante. En principio está este tema que a mí me apasiona mucho, que es la propaladora interna que lleva a cada uno, que no te deja de hablar esa voz sí. que uno tiene mentalmente. Que no es uno del todo, pero es uno, ¿no? Pero es uno. Pero que le habla de uno en tercera persona. Correcto. Él se está yendo de, a descansar un fin de semana con su familia, dos hijos y la mujer. Se le atraviesa una vaca en el camino, pega el volantazo de justo, si no se matan. Y le cae la idea y dice, ya
1: sé. Voy a escribir sin en O sea,
2: imagínate cómo estaba el tipo maquinando...
1: Sí, sí, para que diga, ok,
2: la historia ya la tenía en la cabeza... Lo que no tenía era el tono, era la forma de explicarlo. Pega el volantazo y dice, ya está. Ya está, lo tengo. imagínate lo que era la cabeza de ese muchacho. Sí, maravillosa. Y después otra cosa que es muy actual, que tiene que ver con la actualidad... Es el tema del confinamiento. De dejar todo, se encierra y se aboca a eso. Renuncia al trabajo, renuncia a todo... Con un sostén increíble de la mujer que se hace cargo de la familia durante 18 meses. La vieron, ¿no? Dijeron, bueno, tenemos este plan, vos te vas a encerrar, vas a escribir una novela, yo me encargo de todo lo demás. Correcto. Fue un pionero de la cuarentena, si se quiere. Claro. Eh, las dificultades para financiarse, porque él era un trabajador, abandona el trabajo, abandona todo para escribir esta historia que se tiene una fe tremenda. Ciega. Eh, y la importancia de la amistad De la generosidad Él se lo hace llegar el manuscrito a unos colegas Acá argentinos Sí, a, bueno, a Cortázar, a Carlos Fuentes Que es mexicano, García Márquez vivía en México En este momento eh, y con buena onda, viste, le fueron marcando Y le fueron poniendo las pilas Muchos le llevaban canastas con comida a la familia Te, Recordemos que tenía dos hijos sí. No tenían que comer, prácticamente Bancándolo, bancándolo mientras escribía cien años de soledad Correcto, y el agradecimiento a Maitena Que es quien le va a poner la voz a esta historia No la voy a decir yo con mi voz A la edición de Juancito Tomala porque yo hago o salchichón, pero te lo vendo como caviar, cadete. Oh, fuchillo, es ese escuchar? gran truco del productor, por supuesto. Entonces, la pregunta que nos hacemos es: ¿qué hay detrás del libro Cumbre del Realismo Mágico? En cinco minutos lo responde eh, Maitena Boitis.
0: 1. México, principios de 1965. Gabriel García Márquez, periodista y autor de cuatro novelas. Viaja en auto con su familia rumbo a Acapulco para pasar el fin de semana. De repente se siente fulminado por una idea. Le llega la revelación. Ya sabe cómo escribir la historia que tiene en mente desde hace años. El tono que usará es el del relato de una abuela, convincente y poético. Los García Márquez regresan a su casa en el Distrito Federal. El escritor colombiano se abstrae del mundo. Renuncia a su trabajo Le pide a su esposa Mercedes Barcha Que se encargue del funcionamiento de la casa Que administre los dólares que tienen ahorrados Y que críe a los chicos Él se recluye en su estudio Y comienza a tipear
2: Muchos años después Frente al pelotón de fusilamiento El coronel Aureliano Buendía Había de recordar aquella tarde remota En que su padre lo llevó a conocer el hielo Desde
0: entonces Nada lo interrumpe hasta llegar al punto final O casi nada ...porque el dinero se acaba... ...Mercedes logra que le fíen en los comercios del barrio... ...pide prestado a sus amigos... ...empeña joyas heredadas... ...solicita un préstamo con intereses usureros... ...ya cuando la situación se hace insostenible... ...García Márquez rompe su aislamiento y empeña el auto... ...pero esa plata un día... ...también se termina... ...uno de los grandes gastos es el papel para la máquina de escribir... ...Gabo cree que los errores de tipeo... ...de lenguaje o de gramática... Son una mala señal Entonces no corrige Rompe la hoja y empieza de nuevo 2. Octubre dos. de 1965 García Márquez recibe una carta desde Buenos Aires El autor es Francisco Porrúa De Editorial Sudamericana Quien se había enterado de la existencia del colombiano por un amigo escritor Le pide los derechos de sus libros ya publicados para relanzarlos García Márquez le responde que eso es imposible Y a cambio le ofrece la novela que está creando su carta dice así. Estoy trabajando en mi quinto libro, Cien años de soledad. Es una novela muy larga y muy compleja en la cual tengo fincadas mis mejores ilusiones. A pesar de las dificultades con que trabajo en este libro que he planeado durante unos 15 años, estoy haciendo esfuerzos para terminarlo a más tardar en marzo. Le reitero mi gratitud. Cordialmente suyo, Gabriel García Márquez. 3, 3. Marzo de 1966. La familia García Márquez debe tres meses de alquiler. El matrimonio calcula que la novela estará lista en seis meses y se compromete a pagar toda la deuda en ese entonces. Son pura fe. No tienen nada más. Señora, la espero el 7 de septiembre con el dinero de los nueve meses. Le advierte el propietario. Se equivoca. No será el 7, sino el 4 cuando le paguen todo juntos. Pero para eso falta. 4, agosto de 1966, viernes por la tarde Tras 18 meses, 30.000 cigarrillos y miles de hojas, la obra está terminada Gabriel y Mercedes van al correo para enviarla a Buenos Aires El empleado de la pesa hace sus cálculos mentales y sentencia Son 82 pesos Mercedes cuenta los billetes No alcanzan Le suma las monedas sueltas que lleva en la cartera No alcanzan la penuria económica los vuelve a cachetear. Abren el paquete, lo dividen en dos partes y mandan a Buenos Aires una mitad de la novela. La otra sueñan, quizá. Pueden enviarla el lunes. No saben de dónde sacar el dinero. Solo conservan la máquina de escribir que es el medio de producción. En la casa encuentran un calentador, un secador de pelo y una licuadora. Empeñan esos electrodomésticos y consiguen los fondos. Así... Manda la parte restante del escrito y en ese instante Mercedes, ya harta, mira fijo a su marido y le advierte Lo único que falta ahora es que la novela sea mala 5. Francisco Porrúa queda deslumbrado Tras algunas idas y vueltas con correcciones y un adelanto de 500 dólares En junio de 1967 se publica en la Argentina la primera edición de 100 años de soledad la novela vende millones de ejemplares en todo el mundo Con tinta y papel García Márquez crea un nuevo paradigma literario A todo o nada fue la apuesta La frase final del libro dice así Las estirpes condenadas a cien años de soledad No tenían una segunda oportunidad sobre la tierra
1: Puchi, primero un aplauso Segundo, me sorprendiste gratamente, amigo Porque cuando yo te escucho decir Tengo una sección nueva que se llama 5x1 Digo, uh, esta es una termiada Para que la, la audiencia de Patrulla Perdida Salga a la calle eh, A secuestrar un fiscal Y fíjate que no Es una maravillosa pieza radial Que narra un hecho, en este caso La publicación de una novela De una forma maravillosa, amena, agradable Y fantástica, Puchi Muchas gracias,
2: te quiero decir ah, dos cosas sí, La decime. primera, para termearla, estás vos Sí, claro, muy Gracias a que yo hago esta cosa blandita y ahora la gente va a llamar diciendo arrancá el boliche, callalo al boludo este, es que te dejo a vos, ¿cómo? ¿Viste? Una cosa que decís claro, que con qué cacho fontana, es el cacho fontana. Correcto, si yo esto lo hago el lunes no se nota la comparación, ¿me entendés? Entonces yo te cuido. Segundo y por último, eh, García Márquez, supersticioso, la única vez que vino a Argentina fue en agosto del 67, después que se publica la novela. No me digas. ¿Cabulero? Viene acá, viene en realidad por un Es concurso, forma parte de un premio literario, viene a ser este, jurado. Sí. Se da cuenta, obviamente, que, que la, la novela está funcionando bárbaro. Sí. Un día está tomando un café y ve pasar por la vereda una señora con la bolsa de los mandados y, su y su que libro. adentro está el libro. Y dice, se chau, da la cuenta del alcance popular claro. que está teniendo. Entonces, ¿qué es lo que dice el tipo? Si mi fortuna arrancó en Buenos Aires. Tengo miedo de volver y que se corte y nunca más regresa a Argentina. Desde el 67 nunca más viene. Por cábala. Y mal no le fue. No. no. En eso tenía razón. <risa>
1: <risa> Muchas
2: gracias, Puchi gracias Montivero. A vos. El destape podcast
1: estamos en
2: todos lados.